0: tak komuny w naszym kraju było bardzo niewesoło, jednak równie strasznie, a według wielu, którzy mogli to porównać na własnej skórze, jeszcze gorzej było w samym Związku Radzieckim. Jednak nawet tam, kiedy propaganda nienawiści do zachodu była gigantyczna, a za krzewienie kapitalistycznych wartości człowiek mógł się pożegnać z życiem, znaleźli się ludzie, którzy postanowili zaryzykować wszystko dla muzyki. Jak dzięki słowiańskiej pomysłowości do podziemnego obiegu w samym sercu komunizmu trafiały płyt Elwisa i innych zachodnich gwiazd i co wspólnego miały z tym szpitale? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak pora na program w Drewniakach przez muzykę. Starsi niech mi wybaczą banalne stwierdzenie na początek, ale na wszelki wypadek uświadomię młodszym słuchaczom. Lata 50. i 60., czyli czasy, o których dziś będziemy mówić, to okres, kiedy o MP3 czy nawet o płytach CD można było pomarzyć. Podstawowym nośnikiem muzyki były płyty winylowe, które miały wiele wad, ale dziś najbardziej interesuje nas jedna – rozmiar. Ciężko było taką płytę ukryć w razie kontroli nie tylko na granicy, ale też podczas wjazdu służb do domu. A wtedy, kiedy okazało się, że obywatel jest w posiadaniu płyty zagranicznego artysty, to lądował gdzieś w gułagu i to jak przeżył przesłuchanie. Jednak mimo wszystko ludzie w Moskwie i innych miastach znali Rock Around the Clock i inne szlagiery. Skąd? Przecież muzyka była pod szczególną, nazwijmy to, opieką cenzorów i innych smutnych panów. Wiele źródeł wskazuje, że ówcześni melomani stłamszeni za żelazną kurtyną, szczyptę zachodniej muzyki zawdzięczają Rusłanowi Bogosłowskiemu i Borisowi Tajginowi tworzącym tak zwany gang złotego psa. Otóż chłopaki odkryli, że zachodnie płyty da się w miarę bezstrasnie kopiować na zdjęcia rentgenowskie. Były przecież z materiału tylko trochę bardziej miękkiego niż winyl, a w razie kontroli albo próby przemytu przez granicę można było taką kopię zwinąć w rulon i ukryć na przykład w nogawce. Oczywiście nadal było to nielegalne, ale nie dlatego, że ktoś się w Związku Radzieckim przejmował prawami autorskimi. Co to, to nie. Chodzi o to, że szpitale nie miały prawa sprzedawać nikomu zdjęć rentgenowskich. Musiały je natomiast regularnie wyrzucać, bo klisze były łatwopalne i strach było to trzymać. To też zdjęcia w dużych ilościach, a co ważne dość często, lądowały na przyszpitalnych śmietnikach, a stamtąd już łatwo je było zgarnąć. No dobra, pomysł prosty i świetny, ale jak z wykonaniem? To było równie proste. Kopiowanie oryginalnej płyty na zdjęcie trzeba było zacząć od wycięcia z rentgenu kształtu płyty i zrobienia dziurki w środku. Podobno świetnie nadawał się do tego papieros. Tak przygotowane zdjęcie kładło się na specjalnie przygotowanym gramofonie z trochę dłuższą igłą, który był sprzężony z drugą maszyną odtwarzającą oryginał. Dzięki połączeniu gramofonów igły drgały identycznie, więc w czasie odtwarzania dokonywał się zapis na zdjęciu rentgenowskim. Oczywiście jakość nie była taka sama. Była gorsza, ale słuchać się dało. Poza tym o zapisie dwustronnym, jak na prawdziwym winylu można sobie było co najwyżej pomarzyć, ale mobilność rekompensowała te wszystkie straty. A, no i było jeszcze coś, co wtedy było jedynie efektem wymuszonym, ale dzisiaj ma wielką wartość dla kolekcjonerów. Każda kopia była wyjątkowa, bo nie było przecież dwóch takich samych zdjęć. Same białe kruki. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i wielkie przeboje z zachodnictwem zaczęły rozpowszechniać się po Związku Radzieckim i były pieszczotliwie określane jako żebra. Niestety jednak władza w końcu zaczęła węszyć i po nitce dotarła do kłębka, a bardziej do gangu złotego psa. Chłopaki ponieśli może nie najcięższą, ale i tak srogą karę, bo trafili do Guagu, w którym na szczęście przeżyli Stalina i kiedy ten wąsaty, wredny dziad umarł, wyszli na wolność. Po czym wrócili do kopiowania zachodnich płyt na rentgenowskie zdjęcia, które dziś są wielkim rarytasem dla miłośników muzyki i jednocześnie dowodem na to, że muzyka nie zna granic, a ludzie z miłości do do niej są w stanie zaryzykować nie tylko więzienie, ale i utratę życia i represję najbliższej rodziny. Bo przecież takie właśnie były realia. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.